0: Найди себя. Интересные профессии. Саулай Волохиной.
1: Возвращаемся к нашему разговору о том, как работают нейроэкономисты. А еще один термин я прочла в статьях о нейроэкономике – это нейропластичность. Вот что это такое? Для чего она нужна? Как на это влиять?
0: Ну смотрите, <связь> нейропластичность – это очень популярный термин в нейробиологии в целом. Да? На самом деле в нейроэкономике он чуть меньше разрабатывается. Мы этим немножко занимаемся в лаборатории. Да? В принципе, что такое нейропластичность? Это такое, можно сказать, открытие последнего десятилетия в нейробиологии, которое показало, что мозг гораздо более способен меняться, чем мы раньше думали. Да? Потому что был такой клише о том, что нейроны не делятся, После какого-то возраста наш мозг просто медленно умирает. Все не так. Во-первых, мозг формируется довольно поздно. Да? Ваши лобные области, там, связанные с самоконтролем, формируются только примерно к 20-21 году. Да? И после этого в мозге на самом деле происходит довольно много изменений.
1: А я прерваю, простите, это означает, что именно после 21 года человек уже может принимать какие-то серьезные решения, обдуманные такие, сложные?
0: Ну, по крайней мере, некоторые психологи, нейробиологи считают, что ряд проблем у подростков могут быть связаны с самоконтролем, именно с недоразвитием этих областей. Есть такое мнение, да? Mm -hmm. По крайней мере, может быть, сложнее вам себя контролировать в этом возрасте. Смотрите обнаружилось, что мозг достаточно пластичен. Во-первых, некоторые деления клеток там все-таки происходят в определенных областях мозга. Но более того, мозг способен э, как бы менять связи. И это оказалось значительно важнее, чем просто деление клеток-нейронов. Да? Мозг очень быстро может поменять связи в системе и перестроиться. Да? Там было обнаружено, что люди, которые теряют, например, зрение, их зрительные области мозга начинает отвечать за слух. Так Мозг пластически начинает быстро перестраиваться. Да. В этом смысле огромный интерес вот к этим пластическим изменениям, потому что оказалось, что можно какие-то проблемы, связанные с возрастом, купировать с помощью тренингов. Да. Там память достаточно продолжительное время можно улучшать, и вы не, обрат... не заметите никаких себе возрастных изменений. Хотя после определенного возраста у нас обычно из... очень сильно ухудшается память. А можно просто тренингами, пользуясь пластичностью мозга, эту память держать на очень хорошем, приемлемом, абсолютно среднем уровне.
1: Ну, учить языки, например. А,
0: учить языки. На самом деле это тоже помогает. Да? Но именно специ... лучше пользоваться тем, тем тренингом, который направлен на определенную функцию. Если это память, лучше развивать именно память. Есть специальные... Не очень сложные тренинги на память. Смотрите, в целом вот огромный интерес к тому, что мозг может вот так вот перенастраиваться. Да? А в нейроэкономике, на самом деле, это чуть хуже изучается. У нас сейчас есть проект, когда мы пытаемся посмотреть, как вот принятие решений меняет пластичность мозга, да? какие изменения возникают в определенных областях, в областях коры человеческого мозга. Но я бы сказал, что все-таки это не центральная линия в нейроэкономике. Это, скорее, сейчас очень популярная тема в нейробиологии в целом как наш мозг меняется.
1: А какая самая популярная в нейроэкономике тема?
0: Ну, на самом деле, самые популярные темы, они такие классические для экономических наук. Это риск, как люди принимают решение рискнуть или не рискнуть. Это самоконтроль, когда люди себя контролируют, не контролируют. Это в целом ценности, и экономистов это называется, полезности, да? А почему мы выбираем ту или иную опцию? А почему мы выбираем этот товар, а не этот товар? Как эти ценности субъективные на уровне мозга кодируются? Вот такие, я бы сказал, классические экономические темы. А вот почему мы принимаем такое же, Почему мы выбираем это? Почему нам нравится этот вариант больше, чем это? Можем ли мы предсказать по активности? мозга ваш выбор. Да? И нейроэкономические исследования сейчас все больше увлекаются предсказанием. Можно ли предсказать, что вы сделаете? А последняя даже тенденция, это была этому был посвящен целый семинар на последней конференции по нейроэкономике. Можно ли предсказать по активности мозга нескольких людей поведение людей в целом, скажем, продажи какого-то товара? Можно ли предсказать в целом? Да, если мы исследовали активность мозга всего 20-30 людей. И несколько исследований показывают, что можно. Да, вот по активности мозга можно предсказать успешность того или иного продукта.
1: Ну, а вот от чего зависит внушаемость человека? Вот кто-то более внушаем, кто-то менее внушаем. Это гены, это гормоны. Вот играют роль свою или нет?
0: Ну, смотрите, внушаемость тоже такой общий термин. Да? То, есть, чем я занимаюсь, например, это насколько влияем человек окружающим. Да? Потому что внушаемость может, наверное, самое разное быть. Я не знаю, мы изучаем именно влияние окружающих. То, что мы видим, люди вот в этом термине внушаем, внушаемость, или там мы называем это конформизмом, да? очень сильный конформист. Есть большая разница между людьми, но в целом, в среднем, нас довольно легко повлиять. Да? И мы видим на уровне мозга этот механизм, он довольно древний, Видимо, для нашего мозга вообще не характерно противостоять мнению окружающих Лучше следовать за окружающими, да, это, в принципе, и математические модели, и биологические модели показывают, что стоит бежать, за, наверное, за толпой Это разумно, в большинстве случаев да. С другой стороны, люди, конечно, сильно различаются, хотя большинство является конформистами вот Последнее исследование, которое я видел, которое я упоминал, китайское, да, показывает, что тут очень сильно влияет генетика. Очень сильно. Это а не...
1: физиология? Вот влияет она на то, как мы принимаем решения? Вот как мы себя сейчас чувствуем?
0: Ну, вот эти все исследования... На самом деле, есть классические исследования экономистов, Ксения, там, не знаю, есть корреляция между поведением на бирже и солнечными днями. Да, даже. Я боюсь, что ну, все ответы еще не получены нейроэкономикой. Да? Он был интересный вопрос, он был связан с тем, как мы реагируем на людей, которые... на окружающих, которые испытывают боль. Да, на самом деле... Исследования показывают, что мы им сочувствуем довольно автоматически. И наш мозг тоже автоматически сочувствует, если мы видим человека, который испытывает боль. Да? Такая реакция зеркальная практически. Те же области активные, которые активно у нас самих, когда мы испытываем боль. Да? Если мы видим человека, испытывающего боль.
1: Но И есть это... ведь люди жестокие, которые Смотрите, получают Это очень интересно. Вот, вот эта
0: история этого. была использована нейроэкономистами для исследования определенной ситуации. А как мы реагируем, когда наказываются люди, которые обманули нас во время финансовых транзакций. Вот нас тот обманул, мы ему доверили, а он нам деньги не вернул. И вот оказывается, что мозг совершенно переключается, он перестает симпатизировать, особенно у мужчин. И вместо вот этих областей, которые обычно активно, когда мы симпатизируем, начинает активно быть центром удовольствия. Нам вдруг нравится видеть человека, который обманул нас, наших финансовых транзакций, мы ему доверились, он нас обманул. А наш центр удовольствия начинает, особенно у мужчин, это было показано, сигнализировать, и, судя по всему, это какой-то естественный механизм. Мы, да, мы, мы очень симпатизируем людям вокруг, все переживаем, но если наша интенция прокооперировать, да, вместе совершить какое-то общее дело, она нарушена, если нас с вами при финансовых каких-то решениях обманули, то наш мозг перестраивается, начинает желать возмездия. Это правильный такой эффект. На самом деле мы должны наказывать тех, кто обманывает нас, чтобы поддержать какой-то порядок в обществе.
2: У угу. меня просто еще такая была мысль, что на самом-то деле Это в каком-то смысле Тоже не совсем рациональная история Потому что мы знаем, что Допустим, наказание кого-то Это для нас Чего-то стоит, то есть мы не можем сказать Что это совсем уж так бесплатно да? Мы все таки эмоционально Какую-то цену за это платим, за наказание Человека, который поступил несправедливо И с точки зрения Рационального поведения нам было бы Выгодно, чтобы этим занимался кто-то другой Другой, да? То есть то, точно так же, как есть проблема без билетника, когда нам лучше, чтобы за общественный транспорт платили налоги другие, да, или там платили за билеты кто-то другие граждане, а да, мы бы ездили бесплатно, особенно если никто не проверяет, это очень удобно. Точно так же можно думать и про наказание. Да? Лучше, чтобы порядок поддерживался за счет кого-то иного. Да? Я не хочу в этом участвовать, но мне одновременно приятно, когда несправедливость наказывается. И тем не менее оказывается, что, видимо, это настолько важная, вещь для общества и для нас, для каждого человека, что мы готовы за это платить. И есть эксперименты, в которых действительно наказание стоит каких-то вам ваших денег, то есть вы в конце, допустим, получаете меньше, но тем не менее вы все равно будете готовы в это вкладываться. — Если
1: э, вернуться
2: вот, к нейроэкономике как к специальности,
1: вот если э, кто-то, послушав, допустим, нашу программу или еще где-то почитав, захочет выбрать эту специальность, вот насколько перспективно ею заниматься в плане построения карьеры? Ну, вот заглянув так на горизонт, там, 15-20 лет, как вы считаете?
0: <къем> — Ну, смотрите, я думаю, тут разные были взгляды. С одной стороны... Удивительно, что, скажем, нейроэкономики в основном учат в центрах и факультетах, которые очень сильны в изучении мозга. Есть несколько исключений, есть ряд университетов, где нейроэкономики учат на экономических факультетах, да? но на самом деле не так часто это происходит. Нейроэкономика сейчас, на мой взгляд, да, больше сильнее развивается на биологических факультетах, на тех, где есть сильные связи с экономистами. И очень многие нейробиологи да, получают нейроэкономическое образование, и вдруг неожиданно для них открывается неожиданная странная перспектива. Вот я нейробиолог, я профессор высшей школы экономики. Uh -huh. а, в принципе, там, лет 10 назад это была бы необычная карьера для нейробиологов. А сейчас, вот я разговаривал с коллегами в Станфордском университете, очень многие выпускники нейроэкономиста, которые заканчивают психологические факультеты, скажем, биологические факультеты. Их нанимают бизнес-школы, которые классически нанимали экономистов.
1: Которые да, что классически? Классически
0: нанимали бы экономистов, угу. да, людей с экономическими образованием В принципе, большинство ведущих мировых школ очень большой интерес к тому, чтобы принять к себе специалистов, который понимает как работает мозг. А насчет карьеры прикладной, ну, тут Ксения меня, конечно, добавит, есть прикладные какие-то лакуны, где где ищут таких людей, да? но это скорее связано с нейромаркетингом, понимание, как люди реагируют на продукт, как делают выбор потребителя, там такие компании растут, и в хорошую компанию с определенным бэкграундом можно устроиться. Но для меня скорее перспектива либо академическая, либо карьера в бизнес-школе. На, как, как еще один вариант это карьера в неармейственной компании и то что сегодня на поверхности конечно я думаю через 15 лет все изменится будут какие-то другие перспективы Ксения о а чем вы сталкиваемся
2: я абсолютно согласна и у меня ровно такое же представление мне кажется это либо действительно академическая вы, с моей точки зрения в большей степени академическая карьера либо это действительно бизнес школа либо вот то что было уже помято неармействен
1: ну что ж, спасибо вам большое. Сегодня в студии у нас были Василий Ключерев и Ксения Пониди. Я Алла Волохина. Всем спасибо, кто нас слушал. Всего доброго. Говорили мы о нейроэкономике.
0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.